0: Olá, meu nome é Patrícia Mendes, este é o podcast Segunda Chance e nós estamos em meio à leitura do livro Viagem ao Sobrenatural. Eu peço desculpas a vocês, mas os últimos momentos, os últimos dias foram muito atribulados, muito corridos e eu não pude dar continuidade neste projeto, mas eu espero que a partir de agora a gente consiga colocar aqui todos os capítulos. O livro Viagem ao Sobrenatural pertence à Casa Publicadora Brasileira e se você tiver interesse em qualquer material, você pode entrar no site cpb.com.br e ali você vai encontrar materiais muito relevantes para a sua vida. Capítulo 4 Viagem ao Sobrenatural A Sala de Adoração aos Deuses Quando Roland e eu fizemos nossa terceira visita à Assembleia de Adoradores de Demônios, George nos informou de que o sacerdote satanista estaria presente tendo recentemente retornado de uma viagem aos Estados Unidos. Ele estava bastante confiante de que o líder nos olharia com simpatia e que sem dúvida nos permitiria o acesso à sala de adoração aos deuses. Ao entrarmos, fomos apresentados a alguns participantes que ainda não conhecíamos e logo começamos a conversar com algumas pessoas que vieram nos desejar uma boa noite. Pouco depois, o sacerdote entrou. Apertando as mãos das pessoas e lhe dirigindo algumas palavras, ele veio se aproximando do local em que estávamos e quando chegou até nós, Jorge disse, Reverendo, gostaria que conhecesse estes dois finos cavalheiros. Conversamos com ele por uns momentos e ele nos surpreendeu com algumas coisas que disse, por exemplo, Quando Jorge comentou que nós tínhamos servido na marinha mercante, o sacerdote mencionou os nomes dos navios em que estiveramos, bem como alguns detalhes dos quais ninguém tinha conhecimento. Tenho que admitir que isso nos impressionou bastante. Ele então pediu licença e disse que gostaria de ter uma breve conversa conosco em algum outro momento durante aquela noite. Não só suas palavras, mas também a sua própria presença refletiam um ar secreto e misterioso. Seu olhar era penetrante, sua cabeça calva e, ao falar, sua voz grave e profunda se fazia acompanhar por um pequeno sorriso. Sua estatura, por si só, era impotente. Eu diria que era a mesma do general Charles de Gaulle. Depois de uma demorada sessão de testemunhos, o sacerdote novamente se juntou a nós numa conversa agradável. Ele disse que os espíritos lhe haviam dito e dado muitas informações a nosso respeito e tinham manifestado o desejo de beneficiar a nossa vida e de nos conceder grandes dádivas. Quando a maioria das pessoas já havia saído, ele nos convidou para visitar a sala de adoração aos deuses. Para se compreender melhor quão perturbadoras e quase chocantes seriam para mim as revelações que logo iriam receber, devo descrever as imagens mentais que a minha criação católica havia incutido em minha mente a respeito do diabo e de seus anjos caídos. Em minha infância, os adultos me ensinaram que o diabo e seus anjos estão no fogo do inferno, no centro da terra cuidando da infindável tarefa de impor vários tipos de tortura às almas daqueles que morreram em estado de pecado mortal. Os adultos descreviam os demônios para nós, crianças, como um tipo de criatura meio homem, meio animal, tendo chifres, casco e cuspindo fogo. Ao entrar em minha adolescência, concluí que isso era ridículo e que provavelmente era a invenção de alguma mente muito fértil que durante os séculos passados quis se aproveitar dos superstiosos e ignorantes, e posteriormente questionei a própria existência do diabo e seus anjos. Descemos as escadas com o um sacerdote, que parecia estar se deleitando em nos mostrar seu santuário. Enquanto andávamos, ele nos contava como um espírito havia desenhado o projeto e a arquitetura do local. Ele apontou para os complexos detalhes de delicada beleza ao longo da escadaria. Posso me lembrar ainda hoje dos entalhes que ornavam o seu maciço balaústre, das esplêndidas decorações nas paredes e do enorme candelabro sobre o primeiro patamar. O espaçoso santuário me encheu de admiração. Um ar de segredo e mistério envolvia o local, dando a impressão de que uma grande inteligência havia trabalhado ali para fascinar a mente humana, a fim de que esta respondesse em reverência e submissão sem fazer perguntas. As salas eram luxuosas e magníficas. Havia ouro por toda parte. As lâmpadas e muitos outros objetos eram laminados ou enfeitados com esse metal, o sacerdote disse que alguns dos objetos eram de ouro maciço. Embora o lugar não estivesse intensamente iluminado, os objetos dourados pareciam brilhar com grande intensidade. Creio que foi a abundância de lindas pinturas a óleo que mais me prenderam a minha atenção. 75 pinturas de 120 cm por 80 cm estavam penduradas nas paredes. O sacerdote satanista disse que, se tivéssemos perguntas, ele ficaria muito feliz em respondê-las. Quem são as pessoas de nobre aparência retratadas nestas pinturas? Perguntei. São os deuses dos quais vocês ouviram falar durante as sessões de testemunhos. Como conselheiros-chefes, eles têm domínio sobre legiões de espíritos. Depois que eles se materializaram para que nós pudéssemos fotografá-los, mandamos fazer estas pinturas. Por serem merecedores dos maior, das maiores honras, nos colocamos embaixo de cada pintura um pequeno altar para que as pessoas possam, em suas devoções, acender velas, queimar incenso e cumprir os rituais solicitados pelos espíritos. Ao andarmos um pouco mais, chegamos a uma mesa na qual estava uma vara com uma serpente de bronze enrolada ao seu redor. O sacerdote mencionou que aquele altar era dedicado ao deus Nehustam, cujo poder o médico, acerca do qual ouvimos em nossa primeira visita, tinha utilizado de maneira maravilhosa. Comentou a respeito dos grandes milagres que o deus de bronze efetuou para os filhos de Israel, quando eles queimaram o incenso diante da serpente de bronze feita por Moisés séculos antes. Isso está em 2 Reis 18:4. No extremo da sala havia uma, um grande altar, acima do qual havia uma pintura, em tamanho real, de um indivíduo de aparência majestosa. A pergunta de meu amigo o sacerdote respondeu, este altar é dedicado ao nosso mestre. Como ele se chama? Perguntei. O seu rosto se revestiu de uma expressão de orgulho, Deus conosco. Hoje, ao me lembrar dessa pintura e de como a admirei muitas vezes, devo dizer que o personagem ali pintado tinha feições que denotavam um intelecto superior. Tinha a testa alta, o olhar penetrante e uma postura que dava a impressão de que fosse uma pessoa de ação e de grande dignidade. Eu não esperava por essa resposta do sacerdote e ela não foi realmente clara. Certamente ele não podia estar se referindo a Jesus Cristo. Não, não, ele não podia estar. Mas será que estava? Perguntei novamente, afinal, quer dizer que este é o verdadeiro retrato de Satanás? Sim, é. É. E você provavelmente está se perguntando onde foram parar suas medonhas e animalescas características. Ele riu e acrescentou. Perdoe-me por rir, mas acredite, não estou rindo de vocês neste estado mental desconcertado. Acho divertido perceber que os espíritos de demônios conseguiram ser tão habilidosos em esconder a sua verdadeira identidade que mesmo nesta época de avanço científico e grande cultura, a grande maioria dos cristãos ainda acredita na teoria dos chifres e cascos. Então sua expressão facial mudou e passou a refletir um ar de profunda preocupação ao dizer, hoje é de solene importância que as próximas gerações sejam levadas a crer que o mestre e seus espíritos associados não existem. Somente desta maneira poderão governar com êxito os habitantes deste planeta nas décadas que estão pela frente. Seu rosto tomou uma expressão de confiança. Nada é mais importante para os espíritos do que desenvolver formas de transformar os seres humanos em membros do futuro reino de Satanás. Enquanto olhávamos os vários altares e pinturas, o sumo sacerdote explicou que os espíritos de demônios são, na realidade, especialistas em várias áreas de atividade. Tendo sua experiência medida em milênios, eles estão engajados em uma luta feroz pelo controle da mente dos homens, uma luta contra as forças de cima. Quando Roland perguntou por que os espíritos estavam gastando tanto tempo para enganar a humanidade, o sacerdote respondeu que cada um que eles conseguissem levar a se desqualificar para ser um membro do reino de Cristo, automaticamente se tornava um membro do reino de Satanás, a ser estabelecido em breve na Terra. Aqueles que morreram sob a liderança de Satanás seriam um dia restaurados à vida por ele. Cristo e seus seguidores, continuou ele, elaboraram um plano para dar fim ao grande conflito entre as duas forças, fazendo chover fogo do céu sobre as, os seguidores de Satanás, mas isso não lhes faria dano, porque os espíritos demoníacos já podem agora dominar o fogo de maneira que o fogo não tem poder para queimar os seres humanos. E acrescentou que caso duvidasse do que ele estava dizendo, eu poderia ir à Índia ou outras áreas do mundo em que a magia negra tivesse evoluído para se transformar em uma ciência e poderia ver pessoas andando sobre brasas vivas sem queimar um único fio dos pelos de suas pernas. Ao sairmos da sala de culto, mencionei que estava um tanto confuso a respeito de Satanás e de seus anjos. Com minha criação católica, eu havia aprendido que os seres diabólicos estavam ao, no fogo do inferno com as almas daqueles que haviam morrido no estado de pecado mortal. Onde estava a verdade, afinal? O sacerdote satanista concordou em dedicar tempo para nos dar o que ele chamou de uma visão real das coisas. Senhores, entendo que a visita à nossa sala de culto suscitou algumas interrogações no meio de vocês e dentro das suas mentes. Primeiramente, deixe-me dizer que nós, membros de nossa sociedade secreta aqui em Montreal, somos a elite dos adoradores de espíritos. Quando a luta entre as forças de cima e as do nosso grande mestre chegar ao fim e ele permanentemente estabelecer seu reino na terra, receberemos elevadas posições de autoridade e honra. Seremos ricamente recompensados por termos escolhido o lado que agora parece ser o mais fraco. Entendem o que estou dizendo? Há muitos milênios o nosso grande mestre tinha jurisdição sobre inumeráveis hostes de seres em um vasto universo. Mas sendo mal interpretado, ele foi forçado a fugir do seu domínio, junto a outros espíritos que simpatizaram com ele. Os habitantes destes planetas o receberam de forma correção da frase. Os habitantes deste planeta Terra o receberam bondosamente. Como resultado do seu superior intelecto, ele se tornou o proprietário legal do planeta ao levar os proprietários originais a cederem seus direitos quando, acreditaram que alguma coisa que ele lhes disse era realmente verdade. Alguns podem chamar isso de engano, mas ele estava simplesmente seguindo a lei da autosobrevivência, um instinto natural em todos os grandes líderes. Quando ficaram sabendo que o seu rival, Cristo, viria ao mundo após assumir a natureza humana de forma a atrair a humanidade para si mesmo, o nosso mestre e seus conselheiros-chefes decidiram seguir uma estratégia semelhante à que originalmente os capacitou a tomarem posse deste seu novo domínio. Este plano de ação requeriria que todos os espíritos de demônios cuidadosamente aconselhassem os humanos a viver de tal maneira que se desqualificariam para se tornarem membros do reino de Cristo os Espíritos estimulariam as pessoas a dar mais atenção aos seus sentimentos do que a palavra de Cristo e seus profetas. Não poderia existir melhor maneira de os Espíritos assumirem o controle da vida das pessoas sem que estas percebessem o que estava ocorrendo. Os espíritos sugeririam todos os tipos de doutrinas e ideias errôneas e a humanidade as aceitaria prontamente por ter um forte sentimento com relação a elas. O sacerdote com o um rosto radiante de fascinação pelo que acabara de nos contar pediu permissão para tomar mais um pouco de nossos minutos e de nosso tempo a fim de ilustrar o que tinha dito. Quando reafirmamos nosso profundo interesse e desejo de saber mais a respeito das atividades dos espíritos, então ele continuou. Se os cavaleiros se recordam, Salomão, rei de Israel, foi dotado com muita sabedoria e atraiu a atenção de um grande número de poderosos governantes. Ao mesmo tempo, o nosso grande mestre ficou preocupado em ver Salomão recebendo toda essa atenção e decidiu fazer um esforço supremo para controlar o mundo inteiro. Até esse ponto, o nosso mestre havia conseguido estabelecer a idolatria em todas as partes de Israel. Foi então decidido que certos conselheiros-chefes levariam Salomão a sentir orgulho de si mesmo. Em seguida, eles também levariam a se sentir fortemente impressionados em nome dos melhores interesses da nação, a estabelecer alianças com as nações ao seu redor, embora muitos de seus conselheiros tivessem insistido para que ele não o fizesse. O plano do nosso mestre se tornou um enorme sucesso. Quando chegou o dia em que pelo exemplo de Salomão, o povo de Israel adorou a Astarte, deusa dos Sidônios. Camus, Deus dos Moabitas, e Milcom, Deus dos filhos de Amon, isso está em 1 reis 11, 33, quando o povo se prostrou diante de ídolos que representavam espíritos de demônios, o nosso mestre sentiu que seu triunfo tinha sido completo, seu grande objetivo fora alcançado. Na verdade, o mundo inteiro estava sob seu comando. Cavaleiros, creio que a essa altura vocês já perceberam a grande sabedoria e destreza do Mestre em ocultar a sua verdadeira identidade. Ele assegura aos seus dedicados agentes que a sua diligência será um dia recompensada, quando eles virem as gerações da Terra de pé diante deles em humilde obediência, reconhecendo que o seu Mestre é realmente um grande Deus. O grande mestre, continuou ele, não deixa nada ao acaso. Com planos bem amadurecidos e grande cuidado, ele coloca as suas armadilhas a fim de cativar a mente de milhões dos mais sábios mortais, obtendo assim a lealdade destes na vida presente e por toda a eternidade. Vibrando de entusiasmo pela causa de Satanás, o homem continuou a nos contar a respeito do que ele chamou de a mais respeitável Assembleia de Espíritos já reunidos em um único lugar na face deste planeta. No início do século XIX, disse ele, Satanás e seus espíritos conselheiros realizaram um grande concílio geral de preparo para a revolução industrial que logo chegaria ao mundo. Satanás previu que esta revolução seria imediatamente seguida de uma era de descobertas científicas e de iluminação intelectual. Introduziria também o tempo do fim e o encerramento do conflito entre as forças do bem e do mal. Satanás havia estudado as profecias da Bíblia e entendeu o significado de Daniel 12, 4, que descreve o tempo do fim. O texto diz que muitos correriam de uma parte a outra e a ciência se multiplicaria. Percebeu que esse seria o tempo ideal para separar os seres humanos do seu Criador, levando multidões à perdição. Esse momento oferecia a melhor maneira de expandir seu futuro reino tão extensamente que restariam poucas pessoas para deixar este planeta quando Cristo viesse buscá-las num arrebatamento secreto no final da era cristã. Fazendo uma pausa, o sacerdote se gabou de que Cristo não voltaria à terra em poder e glória, mas renunciaria a todas as suas reivindicações ao planeta, reconhecendo que este, de direito e legalmente, pertencem a Satanás. Então, o grande mestre ressuscitará, nosso povo de suas sepulturas e estabelecerá aqui o seu reino eterno. Após demorada deliberação, disse ele, voltando ao assunto do concílio geral de Satanás, o concílio terminou, tendo produzido planos para estratégias que desqualificariam grandes multidões para o reino de Cristo. Estas automaticamente se tornariam parte do reino de Satanás, o comitê executivo adotou um plano de três partes. A primeira parte seria convencer os seres humanos de que Satanás e seus anjos não existem. A segunda parte procuraria obter controle total sobre as pessoas pela introdução do hipnotismo como uma ciência nova e benéfica. Homens de grande cultura, explicou o sacerdote, perpetuariam sob a direção de espíritos amigos a doutrina da imortalidade da alma, levando as pessoas sob seu encanto hipnótico a fazer uma suposta regressão temporal às suas vidas passadas. Esses indivíduos fariam então vívidas descrições de eventos históricos desconhecidos para eles, a não ser sob o encanto do hipnotismo. Para dar ainda mais poder à ilusão, continuou o sacerdote espírita. Algumas vezes os espíritos fariam com que a pessoa hipnotizada falasse fluentemente alguma língua estrangeira, da qual não tivesse nenhum conhecimento prévio. Isso ajudaria Satanás a descristianizar o mundo ocidental por meio do misticismo. A terceira parte do plano de Satanás seria destruir a Bíblia sem dar fim a ela. Satanás expulsaria a crença em Deus da mente de milhões de pessoas por intermédio da teoria da evolução. O sacerdote afirmou que Satanás havia selecionado pessoas de grande intelecto para levar o seu plano adiante. Ele escolheu um médico austríaco chamado Franz Mesmer para transformar o hipnotismo de um brinquedo do oculto em uma nova ciência. Mesmer deu origem à teoria chamada magnetismo animal. Os espíritos o levaram a crer que um misterioso fluido penetra o corpo humano, permitindo que certas pessoas tenham uma poderosa influência sobre outras pessoas. Por ocasião de sua morte em 1815, o hipnotismo como forma de anestesia já havia recomeçado a adquirir uma certa aura de respeitabilidade entre muitos médicos europeus. Eles descobriram que a sua prática médica parecia mais eficaz do que nunca antes. Fazendo uma pausa com uma com um grande sorriso no rosto o sacerdote satanista continuou eles nem faziam ideia de que na realidade estavam sendo energizados pelos espíritos amigos o plano de satanás de destruir a bíblia sem acabar com ela é a coisa mais sagaz da qual já ouviu falar e ele riu Charles Darwin nascido em 1809 Thomas Henry Huckley nascida em 1825, foram ambos submetidos à influência dos espíritos, quando ainda bem jovens, pois os médicos usaram o hipnotismo como anestésico. Os espíritos decidiram que quando os dois meninos se tornassem adultos, seriam os instrumentos para levar adiante a religião que nós conhecemos como teoria da evolução. Vinculando essa teoria à revolução científica, que estava se espalhando por todo o mundo, a maioria das pessoas nem a reconheceu como uma religião. Religião que atravessou todas as fronteiras denominacionais e a até os não religiosos. Para minha admiração e surpresa, o sacerdote afirmou então que os espíritos consideram qualquer um que ensine a teoria da evolução como sendo um ministro daquele grande sistema religioso e que tal pessoa receberá uma unção especial do próprio Satanás. Ele lhe dará grande poder para introduzir e induzir a cegueira espiritual, conven convencer e converter. Satanás tem essas pessoas em tão elevada estima que nomeia uma comitiva especial de anjos para acompanhá-las pelo resto da vida. Essa é a maior honra que Satanás pode dar a uma pessoa perante a galáxia, disse o sacerdote. O sacerdote também explicou que Satanás e seus conselheiros chegaram à conclusão de que poderiam usar a teoria da evolução para destruir o próprio alicerce da Bíblia. Poderiam colocá-la contra a semana da criação, a queda do homem e o plano da redenção. O que estava em jogo era de tão grande importância que o próprio Satanás se colocou como tutor de Charles Darwin na montagem dos princípios de seus conceitos científicos. Com evidente orgulho, o sacerdote explicou como os espíritos podem tomar uma pessoa aparentemente sem nenhuma importância e elevá-la a posições de honra e respeito. O nome desta pessoa pode se tornar até imortal. Um bom exemplo, disse ele, é Thomas Henry Huxley, que até a intervenção dos espíritos era apenas um cirurgião na Marinha Britânica os espíritos o capacitaram a se tornar famoso como zoólogo, conferencista e escritor. Ele operou maravilhas em tornar a teoria de Darwin aceitável ao público, mesmo introduzindo a ideia de que o homem é um descendente do macaco. Tendo sido um sacerdote católico, católico o nosso guia concluiu, posso dizer que é impossível alguém acreditar na semana da criação, queda e plano da redenção e ser ao mesmo tempo um adepto do evolucionismo uma, mini, uma mini mistura tão grande de ideias tem que ser a maior forma de blasfêmia ao criador a propósito, devo mencionar que esta sociedade de espíritas nunca se referia a Deus por esse nome mas sempre o chamava de criador, somente Satanás e seus anjos eram tratados como deuses, a essa altura algo me perturbava como pode alguém considerar a teoria da evolução como uma doutrina religiosa? Perguntei. Todos sabem que é apenas uma teoria, algo que se assume por parecer ser a melhor forma de explicar como a vida aparentemente surgiu na Terra. Os seus olhos brilharam com novo entusiasmo ao responder, uma doutrina religiosa é qualquer coisa que leve alguém para mais perto de seu Deus. Pode ser um conceito, uma atividade ou até algo aparentemente não relacionado com religião. Mas se serve para promover os ideais de Satanás, o grande Deus deste mundo, então é uma doutrina religiosa no mais completo significado da palavra. Eu recebi essa definição diretamente de um espírito conselheiro. Depois de ter aceitado a Jesus como meu salvador, eu, Roland, comecei a estudar a Bíblia para ver como a crença na teoria da evolução poderia desqualificar uma pessoa para o reino de Deus. Comecei a entender como isso era possível ao considerar as palavras de Jesus com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso está em Mateus 12, 31 e 32. Quando alguém declara que não pode mais acreditar na criação de Deus, que não pode mais levar a sério o conceito da queda da raça humana e que os seres humanos não passam de animais altamente evoluídos, esse indivíduo está de uma forma muito real acusando o Espírito Santo de ser um espírito mentiroso. Considerando que a Bíblia foi escrita sob a inspiração direta do Espírito Santo, essa pessoa está dizendo que o Espírito Santo não é digno de confiança. Depois de termos conversado mais um pouco com o líder espírita, ele nos perguntou. Vocês têm mais alguma pergunta que gostaria que fosse respondida? Enquanto observávamos as pinturas, eu havia notado que o altar de Satanás parecia ser de um mármore bem maciço, pedindo aproximadamente 2,80 metros de comprimento por 80 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. O altar do mestre parece ser um bloco maciço, eu observei. Como colocar um objeto tão pesado aqui embaixo? O sacerdote sorriu. Você é um bom observador, senhor Monot. Ou poderia ser que o mestre imprimiu essa observação na sua mente para que ele pudesse lhe revelar um grande poder que ele tem? E por falar nisso, meus jovens, um dos espíritos conselheiros me disse que o mestre tem um propósito muito especial para a vida de vocês dois. Deixe-me então falar a respeito do poder dos espíritos, mas primeiro, vocês se importam se eu acender o meu charuto? Estávamos nesse momento sentados nos sofás, perto de uma janela panorâmica que nos dava uma linda vista da cidade banhada em um mar de luz. Tive a impressão de que o sacerdote tinha imenso prazer de falar do maior interesse de sua vida, as atividades dos espíritos demoníacos, e nós tínhamos todo o tempo para ouvir. O altar do mestre foi colocado em sua atual localização, por meio do mesmo poder que os sacerdotes druidas usaram para erguer as enormes estruturas de Stonehenge, o poder dos espíritos ou, em outras palavras, o processo de levitação. Os espíritos me revelaram as grandes realizações dos sacerdotes druidas entre os antigos celtas na França, Inglaterra e Irlanda há mais de 28 séculos. Foi-me mostrado que, ao meio-dia e à meia-noite, na fase da lua cheia, os druidas levitavam blocos de rochas pesando até 28 toneladas e os colocavam em sua exata posição na construção de seus lugares de adoração. Fomos umas duas tragadas de seu charuto e, enquanto ele fumava, inclinou-se para trás e continuou. Já conhecedor de suas realizações, senti que poderia ter o mesmo privilégio para exercer e usufruir. Por isso, notifiquei minha gente com respeito às minhas intenções de dar ao mestre um sinal de nossa afeição na forma de um lindo altar. Eles acharam que se eu tinha fé para crer que os espíritos o colocariam no seu lugar designado, eles se responsabilizariam pelo custo e pelo transporte até a entrada dos fundos do nosso lugar de culto. Sem hesitação, mandei encomendar um altar feito de mármore branco de carragra. Nada é demais quando é para o mestre. Sei por experiência que o poder dos espíritos não tem limite quando se trata de trabalhar em favor daqueles que creem na palavra do mestre. Minha fé foi grandemente recompensada quando durante o nosso serviço devocional da meia-noite, eles levitaram o altar de mármore até o seu presente lugar. Casualmente, cavalheiros, os senhores foram grandemente honrados nesta noite, embora não tenham percebido. Enquanto estávamos perto do altar do mestre, contemplando aquela linda pintura que é, na realidade, apenas uma sombra de sua beleza e glória, o mestre apareceu e permaneceu de pé junto ao extremo do altar durante uns três minutos e prestou atenção à nossa conversa. Foi por isso que eu sugeri que, nos, que nós nos ajoelhássemos daquela forma. Como pude perceber, o consentimento de vocês ao meu pedido trouxe grande alegria ao coração do mestre. Talvez seja do interesse de vocês saber que não temos sentido a presença do Mestre em nosso meio já por quase três meses devido ao fato de a Organizações das Nações Unidas estar elaborando planos de paz. Isso tem requerido a total atenção do Mestre, pois é um trabalho que ele não ousa delegar a mais ninguém. Paz na Terra não está nos melhores interesses do seu reino, por isso ele tem a gigantesca tarefa de delegar às legiões de agentes espirituais aquilo que eles necessitam fazer para confundir e manter os sentimentos pessoais agitados entre os líderes da humanidade. Os problemas que esses espíritos causarem manterão esses líderes sempre ocupados com a busca de soluções de tal forma que nunca encontrem tempo de se reunirem. De tudo que eu tinha ouvido, um pouco se destacava a afirmação de que o quadro da pintura de Satanás era uma vaga expressão de sua beleza e glória. Decidi trazer o assunto à tona mais uma vez... Usando a terminologia que julguei apropriada para a ocasião e perguntei. Reverendo, poderia esclarecer, por favor, uma coisa que o senhor disse há pouco? Não estou seguro de ter compreendido muito bem. Reiterei o que era e aguardei a resposta. Sim, amigos, a pintura do mestre não passa de uma pálida revelação dele. Quando um espírito se materializa, geralmente esconde a beleza e glória de seu estado natural de existência. Se um espírito se fizesse visível a nós neste momento, sem nos proteger de seu brilho, nós não poderíamos olhar para ele sem ferir nossos olhos. Por exemplo, durante minha última viagem aos Estados Unidos, um conselheiro-chefe apareceu para mim no quarto do hotel em Chicago. Ele veio com a mensagem urgente de que a pessoa que eu havia deixado encarregada aqui... Estava para estragar todo o trabalho que os espíritos tinham feito para que vocês entrassem em contato com a nossa sociedade. Falarei mais sobre isso no futuro próximo. De qualquer forma, o brilho dele ofuscava tanto que eu não podia olhar para ele. Depois de dar alguns conselhos, ele saiu. Mas o impacto daquela luz foi tão grande que eu fiquei parcialmente cego por 30 minutos. Algum tempo depois, tentei fazer uma ligação pelo telefone, mas como não consegui achar os números no aparelho, tive que pedir o auxílio da telefonista. Conversamos um pouco mais com o sacerdote e ele nos deu muitas outras informações a respeito da adoração aos demônios. Então, naquela noite, antes de sairmos, ele nos fez jurar que guardaríamos em segredo tudo o que tínhamos visto e ouvido. O sumo sacerdote recitou então um encantamento que nós íamos repetindo após ele e para selarmos o nosso pacto, depositamos um pouco de pó de incenso lentamente sobre a chama da vela preta, fazendo com que ela queimasse intensamente, enchendo a sala com um agradável aroma. Após voltar à minha residência, descobri que era impossível dormir naquela noite, pois não conseguia parar de pensar na visita à sala de culto. Era difícil assimilar a ideia de que Satanás e seus anjos realmente existem e são seres lindos e não criaturas medonhas. Pela minha criação católica, minha mente havia sido desviada da realidade a tal ponto que era difícil aceitar a nova ideia. Foram necessários dois meses de manifestações sobrenaturais para que eu aceitasse os anjos caídos pelo que são seres lindos e extremamente inteligentes. Aqui termina o capítulo 4. Minhas considerações sobre esse capítulo, antes de mais nada, eu peço desculpa a vocês porque em alguns momentos vocês perceberam que a minha leitura ficou é, defasada. Em alguns momentos eu me admirei, em alguns momentos eu me emocionei, em alguns momentos eu me senti realmente é, preocupada em determinadas informações. Mas a verdade é que se por algum motivo você não entendeu alguma parte, retorne, ouça, para que você possa ter uma clareza e eu peço desculpas. A verdade é que a minha consideração sobre esse capítulo é assim. Nem tudo que parece é. E você precisa começar a usar a sua mente, a mente de Cristo, para você começar a pensar os caminhos que você tem buscado e as direções que você tem buscado para a sua vida, para que você possa entender se o caminho que você tem estado é um caminho de vida ou é um caminho de morte. Existe um plano. E esse plano tem sido bem sucedido em várias situações. E eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas eu acredito que após a série deste livro, nós vamos fazer alguns podcasts falando sobre o que estamos vivendo neste momento, nesta fase da nossa da nossa humanidade, das coisas que estão acontecendo bem diante dos nossos olhos e que parecem realmente que são ações divinas, quando na verdade são coisas para nos colocar distantes do poder de Deus. Então pense nisso, ore sobre isso, entregue sua vida a Deus. E eu vou terminar fazendo uma oração. E pedindo a Deus para que Ele esteja conosco, abrindo a nossa mente e dando-nos direcionamento para que a gente viva uma vida que nos capacite a ter uma vida eterna ao lado de Jesus, que é o nosso Mestre de Verdade, que é o Senhor dos Senhores em nossa vida, e é o Deus que é a nossa justiça. Feche seus olhos, onde quer que você esteja, e nós vamos orar. Santíssimo Deus, que capítulo forte! Que revelações impressionantes. Mas a verdade é que a tua palavra em Ezequiel 28 nos mostra claramente que tudo que está escrito aqui não é mentira, é verdade. Satanás é um anjo que foi criado para ser o maior, um anjo de luz, um anjo que foi criado para ser a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. No entanto, ele decidiu que não era... Nem esta glória, nem esta honra que ele queria dar a Deus. Mas na verdade ele queria ser um concorrente de Deus. E mostrar às pessoas que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, são pessoas injustas, pessoas que não têm pensamentos bons sobre a humanidade. E que Ele, com toda a sua criação, porque Ele é criatura e não criador, ele faria diferente e mostraria à humanidade que o seu poder e a sua autoridade mudaria a história da Terra. Nós estamos vendo no que está se transformando. Confusão, guerras, mortes, sofrimento, dor. E nós entregamos, Pai, não só eu, como cada pessoa que está aqui, a nossa vida em Tuas mãos. E pedimos a Ti, que a verdade e a mentira, elas fiquem bem claras diante dos nossos olhos, para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente possa escolher o caminho que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem antes vir a mim. Por isso eu peço que se tiver alguém aqui, que neste momento se sente oprimido, se sente com medo, se vê em situações e circunstâncias duvidosas, tem dúvidas sobre as suas, as suas ideias, as suas escolhas, as suas vontades, que pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa possa entender os planos de Deus e converter o seu caminho, dar meia volta e buscar a verdade. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.